0: Unser heutiger Gast ist Softwareentwickler, Risikokapitalgeber, Unternehmer sowie Gründer und Kanzler einer Universität. Doch der Reihe nach. Bereits im Alter von zwölf Jahren brachte er sich selbst das Programmieren bei und er entwickelte bereits in jungen Jahren Webseiten für Unternehmen. Parallel zu seinem Studium an der Cologne Business School entwickelte er 2005 das Videoportal Sevenload, das er später erfolgreich an Hubert Burda Media verkaufte. Neben zahlreichen weiteren Gründungen ist vor allem die Code University of Applied Science in Berlin zu nennen, die unser Gast 2016 gründete. Sie ist seit 2017 staatlich anerkannt und laut Wikipedia ist er der jüngste Hochschulkanzler Deutschlands. Er wirkt in zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben, wie zum Beispiel als Gründungsmitglied und später als Vorsitzender des Kuratoriums im Bundesverband Deutsche Startups. Weitere Beispiele sind seine Arbeit als Kuratoriumsmitglied im Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, und als Mitglied im Digitalrat der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er wurde für seine Leistung bereits mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel vom Handelsblatt als Gründer des Jahres 2017 und vom Kapital im selben Jahr als Top 40 Under 40. 2019 wurde er von der deutschen Ausgabe des MIT Technology Review als einer von zehn Innovatoren unter 35, sowie als Social Innovator of the Year ausgezeichnet.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was sind die Fähigkeiten, die in Zukunft gebraucht werden? Und warum ist Coden eine davon? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns auch diese Woche wieder mit der Frage, wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie am wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Thomas a.k.a. Tom Ballen.
2: Schön, hier zu sein.
0: Ganz schön
1: heiß heute, oder? So, wir sind alle drei an unterschiedlichen Standorten. Ja, ich wollte gerade sagen, aber es ist heute der gefühlte heißeste Tag des Jahres. Jetzt kann man das ganz gut rückdatieren. Hm. Tom, wo bist du? Ich bin in Berlin. Michael, du bist bei, ich kann es nicht erkennen in der Kamera. Welch an der ist Ostsee. An der Ostsee und ich hänge in München ab heute.
0: An der Ostsee, was heißt eigentlich, welches deiner? Ich habe ja, an der Ostsee. period. Kann ja auch dein Zelt <lacht>
1: sein oder keine Ahnung, ich kann es gerade nicht erkennen in der Kamera. nee. Tom, du bist lange, lange, lange auf unserer Liste und äh, wir freuen uns, dass du jetzt da bist. Wir haben immer wieder hin und her geschrieben und äh, heute ist der Tag der Tage und äh, Michael, willst du eröffnen mit der Frage aller Fragen? Ne, mach du. Tom, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und du darfst dir die Zeit lassen, die es braucht bei den vielen Punkten, die Michael gerade schon aufgelistet hat.
0: Wow, das
2: ist äh, ist auch wirklich immer wieder eine gute Frage. Ich äh, habe tatsächlich sehr viel über mich selber gelernt in den letzten Jahren erst. Ich bin jetzt 36 Jahre alt ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich erst in den letzten fünf Jahren so richtig erwachsen geworden bin. Ähm, denn mein Leben lief lange auf eine Art Autopilot eigentlich, würde ich fast behaupten. Also in einem positiven Sinne, dass ich wirklich, glaube ich, sehr viel Glück auch im Leben hatte, die richtigen Menschen getroffen zu haben, die richtigen ja, Talente in gewisser Weise schon mitgegeben äh, bekommen zu haben. Und, ähm, und dann, dann eben auch, auch ja, meine Berufung äh, zu meinem Beruf machen konnte. Und äh, dadurch, dadurch irgendwie immer relativ, ja, unreflektiert, glaube ich, durchs Leben gewandert und, und viel jetzt in letzter Zeit erkannt. Und ich glaube, was mich vor allem zu dem gemacht hat, was ich bin, ist tatsächlich meine, meine Schulzeit, die mich sehr beeinflusst hat. Und zwar nicht wegen des Schulunterrichts, sondern ähm, weil ich dort einfach das große Glück hatte, ganz tolle Freunde und einen ganz tollen Freundeskreis zu bilden und ähm, irgendwie dieses Gefühl entwickelt habe, dass man zusammen im Team stärker ist und dass man äh, zusammen ähm, eben ganz Tolles erreichen kann. Das hat sich dann fortgesetzt, äh, weil ich dann mit ganz vielen Freunden zusammen die Schülervertretung in der Schule gemacht habe. Und da haben wir ganz viele Dinge, immer auf die Beine gestellt und irgendwie hat sich für mich da sehr früh ähm, geprägt, was mich irgendwie am meisten ausmacht und das ist mein Sinn so nach Community und Gemeinschaft und Teamwork und und auch von anderen Lernen, also vor allem von von ich sage immer gleichgesinnten Lernen, ja, im Sinne von äh, zumindest, also im Sinne von Peer Learning, anders als jetzt von, von Lehrern beispielsweise und das war, glaube ich, sehr prägend für mich und hat sich dann wie so ein roter Faden durch mein, durch mein Leben gezogen, dass ich immer irgendwie mich auch als Teil einer Community oder später der Startup-Szene irgendwie gesehen habe und darin operiert habe.
1: Was mir direkt in den Sinn kommt als Frage, wenn du das so beschreibst, ist, welche Rolle hast du denn in diesen verschiedenen Communities, in diesen Gruppen gehabt?
2: Ja, interessante Frage. Tatsächlich verschiedene Rollen, würde ich behaupten also ich ich bin weder der sozusagen naturgegebene irgendwie Leader äh, in, in jeglicher Gruppe ähm, noch, bin ich, noch bin ich derjenige, der sich einfach nur eingliedert äh, sozusagen und der Gruppe folgt, sondern irgendwie, ich glaube, was für mich besonders dann eine Gruppe interessant macht, ist, wenn sich alle auf einem ähnlichen ähm, Niveau bewegen, also Niveau in, in der Hinsicht jetzt äh, für das, was man erreichen möchte, also beispielsweise beruflich oder ähnliches. Das heißt ähm, Gruppen, wo, wo alle schon irgendwie sehr weit in, in dem waren, was wir tun, aber doch jeder eben seine eigenen Stärken und Schwächen hatte. Das, das hat für mich immer am besten funktioniert und da gab es dann auch, glaube ich, die fluidesten Rollen.
0: Wenn du mal in die Zeit zurückgehst, wo du angefangen hast, ähm, das liest sich immer so lässig, ja, Programmieren selber beigebracht, in die Zeit, als du das erste Mal in Berührung und Begegnung mit einem Computer kamst, wie das war und welche Rolle da andere Menschen gespielt haben?
2: Oh, auch eine sehr gute Frage. Ihr, ihr habt hier wirklich äh, interessante Fragen, die ich noch nie beantworten durfte. <lacht> yeah. ähm, und, und tatsächlich offenbart sich da auch, dass ich dass ich äh, in meiner Kindheit manchmal ein paar, paar Erinnerungslücken habe. Also ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, also abseits der Tatsache, dass meine Eltern involviert waren, wo ich zuerst mit einem Computer in Berührung kam, mein Vater hat äh, eine große Begeisterung für Computer, aber aus einer ganz anderen Sicht, denn er ist äh, Wirtschaftsprüfer und deswegen ist natürlich Excel sein Home Turf. Und, mhm. und er er nutzt den Rechner dahingehend also seit jeher beruflich insofern bin ich dadurch einerseits früh damit in Berührung gekommen dann aber natürlich erstmal als als Kind sehr viel aus aus Sicht äh, des irgendwie von von Online also nicht Online Games nein, damals waren es Offline Games also Gaming Computerspiele und äh, wo genau dieser Punkt war an dem ich dann aber gesagt habe ich möchte gerne selber irgendwie mehr über das Programmieren lernen. Das weiß ich manchmal gar nicht mehr so genau. Fakt ist, Spiele waren immer nur ein Teil, der mich interessiert hat. Und dann hat mich auch interessiert, einfach am Computer irgendwie rum zu, ja, andersrum zu spielen und rumzutunen und den Computer zu optimieren oder halt die anderen Programme zu entdecken und zu benutzen. Und das hat mich dann zum, zum Programmieren geführt. Ähm, ja, und da, da habe ich dann mit Büchern und CD-ROMs und so weiter irgendwann losgelegt.
1: Ähm, gerade dieses Rumspielen am Computer, du, du wächst bei mir Erinnerungen wach. Ähm, ich denke jetzt an meinen ersten PC, noch bevor man sich bei Aldi angestellt hat für PCs, was ja wirklich ein harter Kampf war. Genau, also war. meine
2: Mutter stand öfters in der Schlange bei Aldi. Äh, genau,
1: meine, meine ja. Eltern nämlich auch. Also meinen ersten 486er, den, den haben meine Eltern dort äh, irgendwie organisiert. Und was ich jetzt aber mich gerade frage, ist so diese Rolle von diesem Gezwungenen, du musst auch an dem Rechner was tüfteln. Also du wenn du den ein bisschen tun wolltest, wenn du ein bisschen mehr haben wolltest, du musstest ja was machen. Und das hat ja durchaus eine Bedeutung auch für das Thema, okay, wie, wie wertschätzend gehst du mit deinen Sachen um? Nun machst du Online-Education. Wir sind heute viel, viel weiter. Aber welchen Teil von diesem, ich muss selber auch mein Setup optimieren. Ne? Also jetzt auch eben, als du hier reingekommen bist, du kennst dich aus, du weißt, wo man klickt und drückt und so weiter. Diese Neugier, diese natürliche Neugier, wo kommt das her? Und bringst du das weiter auch jetzt in die Online-Kurse, die ihr zum Beispiel macht. Auch wenn wir gleich wieder zurückspringen, Michael. Sorry, ich springe jetzt einmal kurz vor, weil mich gerade interessiert.
2: Ja, einmal ganz wichtig zu erwähnen ist an der Stelle, ich habe mich ja eben auch verplappert mit Online. Wir machen nämlich tatsächlich ja kaum Online. Wir machen ja Offline. Wir sind ja eine wirklich Präsenzhochschule. Aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Das ist eine sehr gute Frage, wo diese Neugier herkommt. Ich glaube also ich, ich weiß es für mich persönlich nicht und das ist aber eine Frage, die wir uns an unserer Hochschule ganz viel stellen, denn ähm, unsere Hochschule heißt ja Code und das steht mitunter auch für Curiosity-Driven Education, also neugierbasiertes Lernen und insofern ist für uns natürlich sehr entscheidend, wie können wir sicherstellen, dass die Studierenden zu uns kommen, dass mhm. die diese, ja das, was wir an der Stelle hier Neugier nennen, dass sie das mitbringen und ähm, wir glauben, dass das, dass das tatsächlich in früherer Jugend und in Kindheit schon geformt wird und dass es auch oft in so eine Richtung geht, wie was man als Growth-Mindset beschreibt. Mhm. Also dass, dass, dass man entweder ein, ein Mensch ist, der eben sehr sehr natürlich neugierig ist und das hoffentlich dann auch ein Leben lang bleibt. Ich habe ja immer Sorge davor, dass ich irgendwann auch so alt und mürrisch werde und nicht mehr rumspiele mit allem. Aber das versuche ich mir wirklich zu erhalten, denn das, das habe ich nie verstanden. Ähm, und ja, und dass das einfach irgendwie schon, schon grundsätzlich in der Persönlichkeit verankert ist, das glauben wir. Und wie das bei mir entstanden ist, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich ist es schon so früh entstanden, dass ich mich auch nicht dran erinnern kann.
0: Mhm. Lass uns doch noch mal ganz kurz dann, du hast ja schon, was ich so faszinierend finde, als Schüler ähm, Geld verdient mit, äh, mit deinen Skills und deinem Talent am, am Rechner. Bist dann aber doch in eine relativ, ich darf sagen, äh, Christoph dürfte es auch sagen, weil wir beide auch BWL studiert haben, ein relativ boring Studium gegangen, nämlich Wirtschaft. Warum bist du nicht da geblieben, wo du warst, am Computer, am Coden? Was, wie kam es, dass du diesen, diesen konservativen Weg gegangen bist?
2: Also, wo du gerade das so bildlich sagst, warum bin ich nicht am Computer geblieben, da wo ich war, dann muss ich vorweg sagen, ich hatte tatsächlich Damals etwas Sorge äh, vor diesem Klischee des sozusagen vereinsamten pizzafressenden Programmierers, der in dunklen Gewölben alleine sitzt und das sein Leben lang. Ein Klischee, gegen das wir bis heute kämpfen. Ähm, aber ähm, ganz. Äh, Geil, das wird ja. die Überschrift. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Ihr habt ein gutes Gespür für, für reißerische Überschriften, ich merke schon. Nee, also das, das ist aber tatsächlich so. Ich wollte immer nicht nur äh, Softwareentwickler sein, nicht nur Programmierer, sein, sondern, sondern irgendwie auch, auch ja, viel mehr mit Menschen machen und, und Probleme im, in, im Alltag und der Praxis in der Welt da draußen lösen. Und dann wäre ich aber dennoch lieber an eine, eine ich sag mal, Tech-School gegangen. Also, ich habe dann eben geschaut, was gibt es denn für so praxisnahe, und da kommt auch wieder das Thema Community und persönliche Nähe. Ja, was gibt es für, für kleine Hochschulen in dem Bereich Technologie? Ja, und da gab es keine. Also zumindest nicht in meinem irgendwie ähm, realistischen Umfeld ja hier in Deutschland. Und ähm, das, äh, das hat mich total überrascht, weil ich gesehen habe, es gibt ganz viele Business Schools für Betriebswirtschaftslehre im Vergleich zu dem, dem was Staatliche da machen, aber es gab keine Tech Schools. Und äh, das, daher kommt auch die ursprüngliche Idee für die Gründung meiner eigenen Hochschule, das war so, als ich 19 war, 2005 kam das erstmal dieser Impuls und der den habe ich dann immer all die Jahre mit mir weitergetragen und mich gewundert, warum sowas denn immer noch nicht entstanden war.
1: Unsere Wege haben sich gekreuzt, meine ich, zur seven Low zeit wenn ich mich dunkel erinnere. Ja, und du so die kommen. So aus dem Dunstkreis raus. Und wer sich da zurück dran erinnert, das war ja nun auch die YouTube-Zeit und es war nochmal irgendwie eine ganz andere Gründergeneration. So der Übergang von, wenn wir jetzt mal zurückspringen in deinem Lebenslauf, Schule, Studium und dann in die Richtung, weil das ja so die ersten, nee, gar nicht die ersten Sachen, die du gemacht hast, aber durchaus das, was man auch sehr wahrgenommen hat in der Öffentlichkeit, wenn ich das recht erinnere.
2: Ja, genau, es war echt eine andere Zeit. Damals sprachen wir ja wirklich noch, und heute, bis heute heißt noch eines der größten oder das größte Medium in unserem Bereich Gründerszene. Ja, damals witzigerweise, wenn man sich auch noch daran erinnert, gestartet als das persönliche Blog von Gadowski, Lukas Kapowski, also einem der auch ja, genau. Urväter unserer, mhm. unserer, ja, Gründerszene. Und so war das damals. Damals war es wirklich irgendwie eine Szene und zwar mhm. viel kleiner und überschaubarer und auch auch wahrscheinlich noch mit mehr, noch mit ein bisschen mehr klassischen Verrückten dabei, also auch weniger kompetitiv, auch in gewisser Weise einfacher. Also ich sehe das jetzt natürlich sehr, sehr viel, auch so bei unseren Studierenden und so. Es, es ist, und das ist ja genau das, worauf wir und, und ich auch ganz besonders mit meiner Arbeit beim Startup-Verband und so ja eigentlich hingearbeitet haben, dass alles professioneller wird. Also meine Studierenden, die sind so professionell, wenn die jetzt ihre Unternehmen gründen, die gehen da mit, einem, mit einem, also in einer ganz anderen Liga sozusagen, ganz andere Dimensionen an Qualität, wie die an so eine Gründung rangehen, wie wir das damals gemacht haben. Hat sich viel getan.
0: Mhm. Aber dann bohren wir da gleich nach, weil du spielst es gerade so runter. Ich wollte es gerade Hochspielen. Wie schafft man das, ohne jegliche Vorkenntnisse und Vorbildung in diesem Bereich 25 Millionen einzusammeln und dann etwas aufzubauen, was ja doch was anderes ist als einfach nur eine neue Website und das dann an ein Medienunternehmen in Deutschland zu verkaufen, die ja durchaus einen Track-Record auch haben bei der Akquise von digitalen Unternehmen. Xing haben die gekauft, haben schon ein paar gute Treffer gelandet. Erzähl mal die Geschichte von Seven load wenn du magst.
2: Ja, gerne. Also erstmal schafft man das vor allem auch wieder da im Team. Ich war ja äh, wirklich dann bei, ja, bei Gründung war ich 19, ich habe das nämlich parallel zu meinem Studium gemacht und, ähm, und natürlich äh, so hatte ich meine Stärken, aber auch meine Schwächen und konnte, also ich war nicht alleine in der Lage, 26 Millionen an Venture Capital zu raisen, gerade in der damaligen Zeit, wo das ja auch noch wirklich auch, auch was sehr Besonderes war. Ähm, ich glaube, was, also was ich war und was, was ich da geschaffen habe, ist, ist, ist das Produkt. Ich, ich war einfach bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein sehr, sehr fitter Techie und jung genug, um sozusagen frei genug zu sein, um die ganzen neuen Technologien, die dann kamen, das war damals so Ajax und, und all die Sachen, um das wirklich zu adaptieren. Und dadurch waren wir waren wir ja, irgendwie in der, in der kuriosen Situation, dass, dass ich so als ganz junger Entwickler da irgendwie total die Technologieführerschaft für uns gehen konnte. Und ähm, Gleichzeitig war es halt auch, glaube ich, einfach ein gutes äh, Timing. Also, auch, auch da sicherlich äh, Glück involviert. Und, ähm, und dann haben wir uns einfach Stück für Stück auch, auch so, ja, ich glaube, mit dieser Szene auch wieder entwickelt. Also, auch zum Beispiel, da kam ja das ganze Thema Online-Video auf und so weiter. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut ein ähm, Gespür für gehabt, wo es hingeht. Ihr wart ja ein
1: Team dort, und du hattest ja jetzt nun von den Gruppen gesprochen. Wenn du jetzt nochmal durch das Team gehst, durch die verschiedenen Rollen, man spricht zum Beispiel bei, bei Paypal, immer von der Paypal-Mafia und was die danach alles so gemacht haben. Wie war das bei euch? Welche Rolle spielen so diese ersten GründerInnen, mit denen du dann was gemacht hast? Also ich persönlich, ich habe immer noch einen super engen Draht zu Adrian Locher, dem wir auch einen Podcast hatten, mit dem ich die erste so richtige Firma gemacht habe. Und auch Alexander Graf aus Schulzeiten noch. Und ich merke, da bleibt einfach so so ein Trust, aber du bist da gefühlt viel reflektierter über den Rollen dran. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Und da würde mich interessieren, was war so euer Setup? Welche Rolle hast du gespielt? Welche Player hattet ihr noch und warum?
2: Ja, das war ähm, Also das Hauptsetup oder das ursprüngliche Setup waren eigentlich ich und der Ibrahim Efsan als, als Gründer. Und äh, der Ibo mit dem habe ich ja auch immer noch einen freundschaftlichen Kontakt. Wir haben uns gerade wieder vor wenigen Wochen getroffen. Der ist zehn Jahre älter als ich und war für mich natürlich dadurch auch irgendwie äh, ein, eine Art Mentor. Und wir sind total verschieden. Ne? Also der Ibo ist so wirklich dieser, der, der hat mir sehr viel beigebracht über Networking, über also, wie man sich gut verkauft. Ist ein ganz toller Redner, ist so ein Mensch mit einem Reality-Distortion-Field, kann man echt sagen. Und ich war damals, äh, na ja, eher, eher der analytische, der Techie. Ja, auch auch schon, wie gesagt, immer viel mit Menschen gemacht und so. Aber ich glaube, das war eine sehr gute Kombination. Da habe ich sehr viel lernen können. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und dann ist, ähm, ist Sevenload aber auch, weil es eben so eine so eine frühe Erfolgsstory war, auch teilweise etwas chaotisch sozusagen gewachsen in unserem Team. Also rückblickend ähm, rückblickend äh, bin ich also weiterhin total froh über das, wie das alles gelaufen ist. Aber wir hatten dann der der Axel Schmiegelow, das war unser erster Business Angel, der wurde dann auch unser CEO oder dann äh, Und der war auch natürlich noch mal ganz anders. Der hat vieles Fundraising gemacht. Oder wir hatten den Andreas Heiden, der äh, der ist jetzt heute immer im, um, im Umfeld unterwegs von, von sozusagen äh, Digitalisierung des Fußballs und, und ähm, DFB und sowas. Und der kam damals von RTL zu uns und kannte sich eben mit dem Thema Medien aus. Und dadurch waren wir aber irgendwie eine recht bunt gemischte Truppe und es war auch nicht immer leicht, ehrlich gesagt. Weil Ibo und ich waren so die, die verrückten Gründertypen, die auch teilweise irgendwie etwas sprunghaft ständig neue Ideen hatten und die anderen sehr viel mehr so Corporate-Manager-Typen mäßig. Und das, ähm, deswegen haben wir auch, wir treffen uns zwar immer wieder vereinzelt, aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, dass wir haben nicht so einen engen Kontakt mehr. So, das, das war für die Zeit damals gut, aber wir haben uns irgendwie auch alle, alle so weiterentwickelt. Und, ganz wichtig zu sagen, Sevenload war zwar war eine riesen Erfolgsstory in, in, in dem, wie sie es gewachsen ist und sich entwickelt hat. Finanziell ist aber am Schluss für mich als Gründer und auch für den Ibo und so, äh, so gut wie kein äh, Return übrig geblieben. Das heißt, wir sind im Unterschied zur PayPal-Mafia danach nicht millionenschwer gewesen. Und äh, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass danach sozusagen äh, wir, wir dann alle ganz verschiedene Karrieren weiter pursuit haben. Ich bin weiter der Gründer geblieben, die anderen sind teilweise auch wieder in ihre, in ihre Corporate-Umfelder gegangen oder so. Das ist ganz, ganz schwer. Also warum vielleicht nochmal die Erklärung, warum war das kein finanzieller Erfolg? Ich meine, das, das war damals schon wirklich ein Riesenproblem. Heute ist es etwas besser, aber das ist ein ganz klassisch amerikanisches Geschäftsmodell. So große Online-Reichweite durch als Videoplattform und dann äh, das zu vermarkten und über die Werbung Geld zu verdienen, das erfordert einen extrem langen Atem. Zu dem Zeitpunkt hatte äh, Google YouTube schon gekauft für fast zwei Milliarden Dollar und hat da noch mal zig Milliarden reingesteckt du hattest eine Konkurrenz, also die mit der du kaum mithalten konntest. Und das hat dazu geführt, dass trotz der reingeflossenen Summen und trotz auch des, des Verkaufs später an Hubert Borda Media für die Gründer nicht viel übrig blieb. Weil ganz ehrlich, ein Laden, der 26 Millionen Euro eingesammelt hat, den musst du auch für deutlich über 26 Millionen Euro weiterverkaufen, damit was übrig bleibt. Mhm. Das vergisst man manchmal.
0: Ähm, lass uns ruhig mal, weil wir würden wahrscheinlich fünf Folgen mit dir aufnehmen können, wenn wir jetzt deine ganzen Stationen nachgehen. Aber lass uns mal dein, dein Herzensprojekt ähm, mal dahin jumpen. Du hast es vorhin im Nebensatz gesagt, du, du hast eigentlich kein Angebot gesehen äh, im deutschsprachigen Raum, wo man eine Ausbildung bekommen hätte oder haben können, die du gern gehabt hättest. Wie bist du daran gegangen, eine Uni dir auszudenken? Ich meine, das ist eine Geschichte zu sagen, ich will jetzt mal YouTube challengen und mach mal hier einen kleinen YouTube-Competitor. Äh, das ist auch schon ziemlich mutig, aber ich finde, eine Uni gründen, ähm, finde ich noch mutiger, weil die bürokratischen Hürden, glaube ich, dramatisch höher sind. Wie, wie bist du das angegangen? Und erzähl mal ein bisschen, was Code heute ist, weil ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer würden das spannend finden.
2: Ja, super gerne. Es geht nämlich auch sehr stark in, in die Richtung von dem Thema, mit dem ihr euch ja immer beschäftigt, denn wir sagen auch immer, dass das ist sozusagen das New Learning, was wir da machen. Und wir, wir haben ja eben eine Institution gegründet, in der wir Leute eigentlich auf die Arbeitswelt von morgen auch vorbereiten. Und ähm, was, uns, was uns vor allem auszeichnet, ist, dass wir es gar nicht da, was wir, was wir an tatsächlichen Skills so sehr lehren. Also, das ist bei uns ähm, einerseits Software Engineering. Interaktionsdesign und digitales Produktmanagement, drei Bachelorstudiengänge, die wir anbieten, die man bei uns studieren kann und die ähm, diese Fachthemen spielen natürlich sicherlich eine ganz wichtige Rolle, aber noch viel mehr konzentrieren wir uns als Hochschule darauf, ein, ein Mindset zu etablieren und die ganzen die ganzen Soft Skills und das, was man 21st Century Skills bezeichnet, also kollaborative Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten, kritisches Denken, die ähm, sozusagen ja begleitend eigentlich die ganze Zeit zu trainieren ähm, und warum habe ich warum habe ich mich dazu entschieden eine, eine wirklich staatlich anerkannte akkreditierte Hochschule äh, zu gründen hier in Berlin weil ich ich, ich habe also ich war ja selber immer immer so ein so ein Frühstarter ich war ja immer so selber das Whiskit der 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 besonders junge Typ und ähm, und wurde oft auch nicht so richtig also es ist öfters als man denkt ist mir das zum Problem geworden. Das war nämlich noch zu Zeiten so vor, bevor Mark Zuckerberg und so bevor das wieder cool wurde, dass so junge Menschen irgendwie ähm, was reißen. So weil aus dotcom-Zeiten war das noch so ein bisschen wurde man skeptisch bei so zu jungen äh, sozusagen Gründern. Und äh, das heißt, ich, ich, ich glaube sehr stark an das Potenzial junger Menschen und habe gesagt gerade diese Phase, sagen wir mal von 18 bis 23 Jahren äh, Alter. Da kann man, glaube ich, einen besonders prägenden Einfluss nochmal nehmen. Also abseits von der Schule und Schule zu gründen kam für mich erstmal nicht in Frage, weil viel zu komplex äh, in vielerlei Hinsicht. Aber wenn man eben auf die, auf die professionelle Bildung danach gehen will, dann wollte ich trotzdem so früh wie möglich ansetzen, weil ich wirklich die Studierenden irgendwie, ja, nicht nur in, in ihren Skills, sondern in ihrer Persönlichkeit beeinflussen wollte. Und weil ich eben diese Community bauen wollte, weil ich davon überzeugt bin, dass die Studierenden eben am meisten lernen werden voneinander und miteinander und sich gegenseitig inspirieren. Und das wird natürlich umso schwerer, je älter man wird. So, weil dann gibt es immer mehr andere Verpflichtungen im Leben. Und, so. und, und um das zu erreichen, um diese Zielgruppe, um diese 18 bis 23 zu kriegen, war mir klar, sollten wir eine akkreditierte Hochschule werden. Das, das sozusagen vorweg. Und ähm, wie, wie sind wir das dann angegangen? Ich habe lange, lange, also es hat ja ich hatte ja eben angedeutet, seit ich 19 war, hatte ich die Idee äh, die, oder den ersten Impuls, nennen wir es mal so. Und dann habe ich, äh, hab ich zwölf Jahre gebraucht, um es zu gründen. Und das lag mitunter daran, dass ich also fast so lange nach Mitgründern, Mitstreitern gesucht habe die ähm, die Erfahrung mitbringen eben im Bereich, wie man Hochschulen aufbaut. Die habe ich dann irgendwann gefunden, den Manuel Doldra und den Jonathan Rüth, die beide eben ja genau diese Erfahrung hatten, die ich nicht hatte. Und zwar, wie, wie schreibt man eigentlich so einen Antrag auf staatliche Anerkennung? Wie arbeitet man, da einen Antrag aus für den Wissenschaftsrat hier in Deutschland, um wirklich eine Fachhochschulanerkennung zu bekommen. Und das haben wir dann 2005 gestartet, ganz viel Paperwork gemacht. Also könnte ich natürlich noch ewig in die Tiefe gehen. Ich mache mal gerade die Short-Story. Und äh, haben es dann geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren, das ist wirklich äh, rekordverdächtig, also von der sozusagen vom Konzept, sage ich mal Anfang 2016, schon im Herbst 2017 äh, mit den ersten ähm, 88 Studierenden ins Studium zu starten und das als staatlich anerkannte Hochschule. Und jetzt sind wir 600 Studierende, 50 äh, haben ihren Abschluss gemacht, 50 Alumni, also im akademischen Sinne Alumni. Dann haben wir noch ganz viele, ähm, wo wir noch nicht wissen, ob die schon Alumni sind oder nochmal wiederkommen, nämlich auch fast 50 Ausgründungen. Also bis vor kurzem hatten wir mehr äh, Gründungen als Alumni. Also ein sehr, sehr auch aktives Gründerumfeld. Ähm, und äh, die, was auch noch sehr interessant zu wissen ist, ist, dass die Hälfte unserer Studierenden keine Deutschen sind, sondern aus, aus aller Herrenländer, also aus 75 verschiedenen Nationen, aber alle hier in Berlin, ähm, denn wir haben uns eben entschieden, auch ein Präsenzstudium vorrangig draus zu machen, jetzt Corona ja, hatten wir auch mit zu kämpfen, aber weil wir eben diese Community, weil wir diesen Zusammenhalt, diese Identifikation kreieren wollen.
1: Das Thema Präsenz, genau da würde ich gerne einmal einhaken. Alle Gründen momentan ähm, erfolgreich, weil es auch spannend ist, Online-Kurse, so wie Michael und 20 hier zum Beispiel auch, was auch geil ist. Hier, Shoutout, guckt euch an. New Work Master Skills. Ähm, wir machen es tatsächlich auch viel mit, mit Online-Sachen für unsere Kunden. Dennoch, du hast es gerade gesagt, das Thema Raum und Präsenz ist wichtig. Das ist etwas, was wir wiederum auf der anderen Seite auch machen. Wir betonen gerade Büroräume, Bürokonzepte, gucken uns die an. Heute Abend bin ich deswegen hier in München auf dem Vortrag jetzt sagst du, du hast eine Hochschule gegründet, wo man wirklich dann auch vor Ort ist. Warum ist es so wichtig? Und was macht es für dich aus, wenn es gerade um Community und und die Gruppe geht, die dann vielleicht auch ausgründet? Weil die Zahl der Ausgründungen spricht ja nur noch deutlich für euch.
2: Ich glaube, dass ich einfach ähm, also oder lass mich nochmal woanders ansetzen, gerade in dem Alter, ich meine, wir erinnern uns alle, also da geht es ja um nicht bloß um irgendwie professionelles Networking, da geht es ja um Trust Building, um Freundschaften, um, ähm, also auch, ich glaube, also, ich glaube, ich selber merke das zumindest bei mir, ich unterschätze immer wieder, wie, wie wie viel man damals auch noch nicht wusste. Also für die, die wollen auch die Welt entdecken. Ja, Die die haben irgendwie ihre Kindheit, ihre Jugend zu Hause bei den Eltern verbracht und die haben auch wirklich Lust, sich physisch irgendwo hinzubegeben äh, in, in einer anderen Intensität. Und ähm, dass, dass, glaube ich, diese zufälligen Begegnungen, die dann ganz viele auch entstehen, diese ungeplanten Dinge, gerade in einer Phase, in der man sich so orientiert, die, ähm, ja, die passieren einfach vorrangig physisch. Wir haben natürlich auch versucht, wie, glaube ich, fast alle in den in, in härtesten Corona-Zeiten, viele dieser Formate online zu erzeugen, also Social Get-Togethers und so. Und ganz ehrlich, das hat irgendwie zwei-, dreimal geklappt am Anfang, so aus so Schacker Gründen Aber also, wir schaffen das, wir stehen zusammen durch. Aber danach hat das nicht mehr wirklich funktioniert. Und das hat das für mich dann so gesehen auch wieder ein bisschen bewiesen. Denn ähm, das, das war ja ein großes Sozialexperiment also dass, dass eben diese Art von Dingen dann nicht stattfinden. Und wir möchten wirklich, dass, dass Studierende ja, sich gegenseitig kennenlernen, austauschen und zusammenarbeiten. Und das übrigens auch interdisziplinär und auch über eben diese Kulturgrenzen hinweg. Ich sagte ja gerade, 75 verschiedene Länder, englischsprachiges Studium, aber auch diese verschiedenen Studiengänge, die bei uns immer zusammen in Projekten lernen. Denn bei uns lernen die nicht in irgendwelchen Kursen und durch ein statisches Curriculum, sondern bei uns ist eigentlich, das Studium läuft ab wie so ein dreijähriger Hackathon, wo Studierende irgendwie jedes Semester sich Projekte ausdenken, an denen sie gerne arbeiten möchten, Vorschläge machen, pitchen, andere Studierende für sich gewinnen und dann interdisziplinäre Teams bilden und über das Semester hinweg an diesen Projekten arbeiten.
0: Erzähl mir mal, ich finde find das wahnsinnig spannend, weil es ist ja etwas, was, was viele, sagen wir mal, Bildungsforscher, die wirklich nach vorne gucken, ja fordern, dass du eben nicht mehr fächerbezogen lernst, sondern eher Phenomenon-based, ne? dass du sagst, du hast ein Thema und guckst dann, was brauchst du für Disziplinen dafür, um ein Thema äh, zu machen. Ne? Und so wie du das gerade beschreibst, klingt es das eben, ne? dass sie sich Herausforderungen, Aufgabenstellungen suchen und nicht, hier lerne ich äh, Computersprache Ganz A, genau. da lerne ich Computersprache B, hier lerne ich irgendwie, was für Technologie brauche ich dafür. Ähm, war das schwer, das ähm, durchzusetzen von der Behörde, die euch quasi diese Akkreditierung gegeben hat?
2: es war weniger schwer als ich zunächst befürchtet hatte, muss ich sagen. Also, dass das auch ein, ein Lob dahingehend an und ansonsten habe ich auch mal viel Kritik, aber für für sozusagen das staatliche Hochschulgesetz und alles, es war, also es wurden uns da schon viel viel Vertrauensvorschuss, glaube ich, gegeben seitens des Wissenschaftsrats und den involvierten anderen, also Professorinnen und Professoren. Man muss sich vorstellen, das ist ja das das Wissenschaftssystem ist basiert eigentlich immer sehr stark darauf, dass also das in unserem Fall zum Beispiel ein Gremium gebildet wurde von Professorinnen und Professoren anderer Hochschulen, die dann über unseren Antrag entschieden haben. Also es ist sehr so so dezentralisiert und ähm, solange man sich sonst ans Hochschulgesetz hält und das ist auch recht offen formuliert. und da wurde uns wurde uns viel experimentierspielraum gegeben, weil glaube ich auch ähm, auch dort schon, das Gefühl da ist, dass mal also neue Innovationen irgendwie nötig sind im Bildungssystem. Und das wollten die bei uns mal beobachten. Und wir haben jetzt gerade unsere staatliche Anerkennung auf die nächsten fünf Jahre erhalten, also sozusagen erfolgreich irgendwie unsere Pilotphase fortgesetzt und sind nicht mehr so experimentell unterwegs dahingehend. Also kein Student, keine Studentin muss Angst haben, dass die Hochschule zwischendurch geschlossen wird, sondern wir haben da richtig die, haben die Balance geschafft. Es gab Punkte, die hätten wir natürlich viel radikaler gemacht. Und, und mussten da Kompromisse machen. Beispielsweise wollten wir eigentlich gar keine Noten haben. Und äh, außer uns war immer klar, wir müssen Noten im Abschlusszeugnis haben, also im Bachelor-Zertifikat, äh, allein damit es anschlussfähig ist, wenn man sich dann bewirbt auf Masterstudiengänge und so. Aber für die einzelnen Module im Studium wollten wir eigentlich keine Noten vergeben, sondern sogenannte Kompetenzniveaus, Kompetenzlevel in die wir Studierende einstufen, das, da liegt der Unterschied im Detail. Aber das wurde dann anderthalb Jahre nach Start, wurde uns dann leider doch auferlegt, Noten doch eben einfüllen zu müssen. Und, und auch schon recht früh, dass also ab dem ersten Semester schon deine Endnote mit aufgebaut wird. Und das fanden wir schlecht und hätten wir gern anders gemacht. Ist aber verkraftbar im Vergleich zu den anderen Dingen. Wir haben schon ein paar
1: Beispiele von auch neuen Studienformen im, im Podcast gehabt. Ähm, Michael, wie heißt noch die dänische Schule? Die Chaos-Piloten fahren Chaos Chaos mir gerade ein. Ähm, genau, zwei, drei private. Ähm, wenn du jetzt mal auf so die weltweite Hochschullandschaft schaust.
0: Neue Fische. Stimmt, genau. ja, genau, genau.
1: Wenn du jetzt mal so auf die weltweite Hochschullandschaft schaust, ähm, mit Dingen, die du siehst, weil du es jetzt auch besser kennst, Gibt es jetzt eine Welle an Ablösungen von alten etablierten Unis oder drehen die sich auch mit oder sind einige einfach so stark und drin, dass es da keine Chance gibt? Ist das eine Nische? Bleibt es eine Nische? Gib mal so einen Einblick von jemandem, der einfach diese, diese Szene, diese Uni-Szene, Universitätsszene, Universitätslernen, szene wir brauchen einen Blog. Okay, du weißt, was ich meine.
2: Newlearning.org ähm, Wollte ich immer mal machen. Weiß gar nicht. Die Domain war aber weg, glaube ich. Ähm, nee, also es ist, ist in der Tat immer noch eine in gewisser Weise eine Szene, also auch international, denn es gibt tatsächlich immer noch recht wenige innovative Player. Jetzt muss man halt sagen, wo es natürlich, wo sich sehr, sehr viel getan hat, ist natürlich im Bereich wirklich Online Education also das Ganze also quasi nur online anzubieten. Und da auch, gibt es auch verschiedene Experimente. Das sind natürlich Modelle, die skalieren irgendwie besonders gut und damit äh, kann man auch Venture Capital irgendwie ähm, anziehen. Und deswegen, deswegen wurden da viele Experimente gestartet. Aber gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass die jetzt wirklich so, also gerade wenn wir halt über die über die, die Primärausbildung, sage ich mal, reden, dass sie da irgendwas ablösen werden. Zumindest nicht in unseren breiten Breitengraden. Es ne? ist natürlich eine große Chance, wenn du, wenn du wirklich besonders kostensparend studieren können willst. Aber ähm, ich glaube, für, für das, was wir hier so aus westlichen Industrienationen kennen, da braucht es schon schon noch was anderes als die reinen Online-Angebote. Und wenn wir jetzt uns halt Offline-Institutionen sozusagen oder, oder Hybrid-Institutionen angucken wie unsere, dann gibt es echt sehr wenig andere. Also wir sind jetzt eben im sechsten Jahr und eine riesen Erfolgsgeschichte. Das hat auch eigentlich jeder mitbekommen. Also jeder in der Bildungslandschaft auf jeden Fall mal. Und trotzdem gibt es eigentlich keine Nachahmer. Ähm, also leider. Ne, weil ich meine, wir so, das, man muss dazu auch verstehen. Gerade wenn man sich eben entscheidet, das das physisch und in Präsenz zu machen, dann gibt es einfach Wachstumsgrenzen. Mhm. Also wir sind jetzt 600 Studierende und vielleicht werden das mal ein paar Tausender. So, aber darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht. Und das heißt, ich wünsche mir eigentlich. Adaptionen, Kooperationen und auch 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 tendenziell Nachahmer, die das in anderen Regionen machen, weil ich eben glaube, dass wir das Thema, also dass dass wir dadurch vielen Menschen helfen und auch nicht zuletzt äh, dem Land mhm. helfen.
0: Ich finde das äh, super. Wir werden dir nachher noch mal den den Shoutout geben, dass du hier auch noch mal junge Studierende ähm, auffordern kannst, dich nochmal mit euch auseinanderzusetzen, weil ich glaube, ein großer Engpassfaktor ist nicht nur, dass andere äh, das nicht kopieren, sondern auch, dass sich viele nicht trauen, in diese Studiengänge zu gucken, weil viele das Gefühl haben, oh, das ist so technisch und das kann ich gar nicht und das sind alles nur so Gurus. Aber ihr seid ja extrem anwendungsbezogen auch. Ne? Wenn man sich eure drei Studiengänge anguckt, dann habt ihr ja im Prinzip die drei Gewerke, die die eigentlich in das Bauen von digitalen Produkten zusammen machen. Jemand, der programmieren kann, jemand, der designen kann und jemand, der eher Produktmanager ist und eher Anwendungen und Use Cases und und Vermarktungen im Blick hat. Vielleicht gehst du auch nochmal darauf ein, warum ihr genau diese drei Studiengänge gewählt habt und, und vielleicht auch, was für Typen von Menschen ihr da sucht.
2: Ja, klar. Also, das sind tatsächlich die drei Rollen, die du üblicherweise immer brauchst, wenn du digitale Produkte entwickeln willst. Apps, Websites, Software. Ähm, und in verschiedenen, ja, verschiedenen Ausprägungen und Schwerpunkten. Aber das ist auch das, was uns auch alle Unternehmen und so immer, immer bestätigt haben. Ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht, also das, das wusste ich eben natürlich auch schon bei Gründung und äh, sind übrigens alles drei Rollen, die ich selber in meinem Leben öfters bekleidet habe, also in allen Ausprägungen, ich bin da so, so ein Allrounder und ich glaube, dass, das ähm, kann, man, kann man durchaus auch sein und unser Studium bietet da zum Beispiel auch ganz viel ähm, Flexibilität zwischen diesen einzelnen Studiengängen, ich würde die am liebsten gar nicht so nennen Gänge, sondern eher, dass man bei uns sich so ein individuelles Kompetenzprofil entwickelt. Ähm, Software Engineering ist, glaube ich, recht offensichtlich, ähm, aber eben, wie du schon sagtest, auch da glaube ich, dass, dass, dass das Thema eben deutlich weniger theoretisch und mathematisch und so ist, als die meisten Menschen befürchten, sondern eben sehr, sehr spielerisch sehr kreativ und sehr so, also ich sag mal, Leute, die gerne irgendwie Kreuzworträtsel lösen und so, die haben eigentlich auch Spaß an Softwareentwicklung. So, und da, da, da kann man, glaube ich, bei uns im Software Engineering einfach ein ganz neues Gefühl irgendwie für kriegen und, und den Spaß daran entdecken. Interaktionsdesign ist wirklich so UI, UI also User Interface, User Experience Design, Mensch-Maschine-Interaktion, also sowohl psychologisch zu überlegen, wie bauen wir digitale Produkte, die für Menschen gut nutzbar sind, als als auch natürlich visuell, also wirklich Design. Ähm, und und das, da gibt es auch ganz spannende Themenfelder. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt überlegen, Virtual Reality, Metaverse oder auch, ähm, auch, äh, auch keine Ahnung, so Audioassistenten oder Messenger. Also, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, auch in Zukunft mit dem Computer zu interagieren, die nicht immer nur irgendwie ein Button klicken sind. und äh, Oder Kunst und so. Und mit dem beschäftigen sich äh, die in dem Bereich. Mhm. Und dann haben wir noch Produktmanagement. Das ist wirklich so ein bisschen vielleicht wie Wirtschaftsinformatik, ja, wo wirklich überlegt wird, welches Problem lösen wir in der realen Welt mit der Technologie, die wir entwickeln und die den Prozess so ein bisschen steuern und und äh, ja mitbegleiten. Mhm. Ich habe gerade
1: einen Gedanke gehabt, weil das auch sagt, das UI/UX. Also erstmal mein erster Gedanke war, fuck, ich habe das falsche Studium gewählt. Aber äh, gut, es gab es damals noch nicht. Insofern <lacht> ist das eine gute Ausrede. Ähm, ich habe aber tatsächlich so einen Gedanken, der mich relativ lange schon mitträgt. Ich hatte ja auch mal ein Refurbishment-Startup zum Thema Handy, Smartphones. Ich bin sehr technologieaffin, so auch zu meinem Collaboration-Thema gekommen. Die Rolle der Smartphones, mein, meinem Gefühl nach, wird immer noch unterschätzt, wie sehr das die Welt verändert hat, also wie stark es verändert hat. Und was das mit uns macht und mich würde einfach deinen Blick darauf interessieren, welche Bedeutung das gewonnen hat für auch eine Gesamtwirtschaft und was da noch kommt. Also gerade auch, weil du sagst, es gibt so viel neues Audio, visuell, Metaverse und Co. Aber welche Rolle spielt das kleine Device, das alle einfach mittlerweile in der Hosentasche haben? Ich glaube, Stand heute 3,6 Milliarden Smartphones, soweit ich weiß, weltweit. Das hat den PC halt schon lange abgelöst.
2: Total. Und ich merke immer wieder persönlich, muss ich zugeben, wie sehr ich das selber immer noch unterschätze. Also ich bin einerseits vielleicht wegen der Generation und andererseits aber, weil ich eben so ein, so ein Tech-Nerd bin, ist für mich sozusagen klar, also ich hänge auch ständig am Handy, aber mein Primary-Device ist irgendwie immer noch der Laptop. Mhm. So Ich liebe einfach meinen Laptop. So, und das ist für mich das Tor zur Welt. Und das Handy ist halt so die die Notfassung davon, wenn, man unter wenn ich unterwegs bin. Und äh, deswegen unterschätze ich selber noch häufig, dass man eben bei fast allem mittlerweile Mobile mhm. First denken sollte und muss. Und äh, das fängt bei Websites an ähm, und, und ja, geht, geht in alle, alle Richtungen. Und das, das also da erwische ich mich selber immer wieder dabei, dass ich, dass ich da halt merke, die die nicht nur unsere Studierenden, sondern generell auch die Usage-Pattern ähm, gehen, gehen eben viel stärker auf Mobile. Also wir machen zum Beispiel, arbeiten gerade an dem Relaunch unserer Website und die ist natürlich total mobilfähig und auch immer gewesen und die, ähm, die sieht prima aus auf dem Handy. Aber ich habe sie halt erst damals, ich habe noch die ursprüngliche Website design die noch heute online ist, für, für unsere Hochschule, die, äh, die habe ich erstmal für den Desktop design und dann aufs Handy runtergebrochen. So sagt man auch auf responsive design. Ich glaube, die nächste sollten wir fürs Handy designen und dann auf den Desktop hoch äh, sozusagen responsive Response. Ich habe eine ne
1: häufige Diskussion bei uns in der Firma. Michael kennt das Thema. Ich habe hier so ein iPhone Mini, also das kleine und ich bin jetzt in München nur mit dem Ding. Also ich habe jetzt bin eine Woche unterwegs ich habe nur das Teil. Mhm. Habe gestern einen LinkedIn-Artikel dran geschrieben, Video dran geschnitten. Also ich sitze dann in der Bahn und tippe an dem Ding. Und dann sagen alle, das ist super unproduktiv. Und dann sage ich, für mich nicht, weil ich muss halt viel mehr drüber nachdenken, anstatt irgendwie ein Dokument links und rechts hin und her zu kopieren. Sondern einmal drüber nachdenken und dann schreiben. Und ich frage mich immer wieder, wenn man das jetzt mal weiterdenkt. Man sagt ja so, dass das Smartphone ist die Fernbedienung des, des, des Lebens, des Alltags. Aber für eure Studierenden könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass sie alles darüber wahrscheinlich organisieren. Und da wäre jetzt mal so meine Frage, was waren so deine Aha-Momente, wo du dann dachtest so, okay, shit, jetzt lerne ich hier noch mal. Uh, the next thing, um, wie das im Einsatz ist, oder ich war erstaunt. So, Ich dachte mal, was ich meine. Also ich stand mal gegenüber von zwei Filmstudenten in, in, in Österreich und wir nennen das immer Ghetto-Mikrofon, wenn man nichts hat, dass man einfach mal zwei, dass man einer hält sich das Ding ran und der andere filmt, damit du einen guten Ton hast. So habe ich den beiden aber nicht erzählt, die haben das total intuitiv einfach gemacht. Und man dachte, ich habe nichts dabei, kein Problem, Problem hol es raus. So und du hast die beiden halt gesehen. Und das sind so Momente, wo ich denke, so, ja, so denke, so hackst du halt Devices. Und du sagtest ja gerade, ihr seid so ein dreijähriger Hackathon eigentlich. Was waren deine Aha-Momente, wo du dachtest, okay, hier, hier nehme ich was mit nach Hause?
2: Hm. Irgendwie will mir gerade nicht so richtig was einfallen. Und ich überlege, warum. Hm. Also warum ich sozusagen so jetzt besonders, wenn es so um Mobile-Devices geht, da noch nicht so viel gesehen habe. Ich kriege ganz viel Jugendsprache mit, da lerne ich mhm. viel und so im Umgang miteinander. Aber jetzt so was, was die direkte Benutzung der Device zu tun hat, ich, hat mich noch nicht so richtig überrascht. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich selber auch so Vielleicht ist das auch so eine graduelle Sache und ich bin selber einfach mhm. schon zu tief drin.
1: Ich denke jetzt an deine Zeit zurück, die, die du gerade auch bei mir im Kopf wachgerufen hast, wo es darum ging, den PC selber zusammenzubauen und das Ding eben auch zu hacken. Und da wäre meine Frage, man kriegt die Dinger jetzt nicht mehr so einfach zerlegt wie vorher. So, Aber du brauchst ja das Spielerische, um eben auch neue Sachen sich auszudenken. Wenn jetzt aber das iPhone, was man von zu Hause bekommt, ein Statussymbol ist, dann wirst du das wohl kaum auseinanderschrauben. Und ich hab da, ich erwarte nicht irgendwie eine fertige Antwort drauf, sondern mich interessiert genau dieses Feld einfach. Und wenn Michael und ich über die Zukunft der Arbeit sprechen, dann haben, da hat diese Technologie natürlich eine erhebliche Bedeutung. Und die Leute sitzen halt teilweise auf dem Sofa im Büro und man denkt so, ey, der chillt jetzt auf Instagram. Aber hey, das ist halt, it's a job.
2: So, das war es halt ja. vor
1: 10, 15 Jahren nicht. Und das macht was. Absolut,
2: das stimmt. Also ich kann nur so ein bisschen uh, slightly related to that erzählen. Eines der, der lustigsten Projekte, die ich in den Jahren gesehen habe bei unseren Studierenden, war ein... Ein Kühlschrank auf Rädern, der ähm, sozusagen immer konstant der Person so gefolgt ist und hinterhergefahren ist mit AI und so, damit man immer Bier griffbereit hatte. <lacht> Na, das war ganz witzig. Also das war mal so ein zumindest more hardware-related. Das, das, also, das ist viel zum Thema ja, klar. Das nach meinem Geschmack, die Antwort nehme ich.
0: Sag mal, wenn man, wenn man jetzt mal in die, in die Jahre guckt, die ihr das jetzt schon macht, inwieweit rennt ihr eigentlich technologischen, Entwicklung hinterher also oder treibt ihr sie? Also wenn jetzt Leute jetzt zu euch an die Hochschule kommen, jetzt anfangen zu studieren, lernen die andere Sprachen als die, die vor sechs Jahren angefangen haben. Wie, wie ändert sich euer Curriculum? Ist das was, was quasi on the fly sich ständig ändert oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich haben wir das so gestaltet, dass es sich on the fly ständig ändern kann. Denn das ist natürlich das also eines der zentralen Probleme, allerdings nur eines, der zentralen Probleme anderer Hochschulen, die wir zumindest beobachtet haben, dass dann da irgendwie äh, äh, Sachen akkreditiert werden und in Modulen so fest verankert werden. In meinem Fall war das übrigens an meiner Hochschule damals, also ich war ja an einer Business School, aber da gab es dann auch so ein paar Tech-Module und da konnte man dann wählen, ob man entweder ein SAP-Modul macht oder Flash oder noch irgendwie sowas. Und dann, das war halt schon so, da war Flash schon kurz davor zu sterben. so Und dann meinte ich so, wie kann das sein? Und sagten die, ja, das ist leider so akkreditiert, das können wir jetzt nicht ändern. Und da deswegen, das habe ich natürlich mitgenommen und anders gemacht. Bei uns ist die ganzen Technologien, mit denen wir tatsächlich arbeiten, also die ganzen auch gerade so Programmiersprachen, Frameworks und so, das ist alles total äh, unabhängig von den, äh, von den Modulen, von den tatsächlichen Themen. Also, das heißt, du als, als Studentin oder Student sagst du irgendwie zu Beginn eines Semesters, hey, ich möchte in diesem Semester gerne etwas lernen über Datenbanktechnologien, so, aber halt ganz offen welche, über, ich möchte mich beschäftigen mit Blockchain-Technologien und ich möchte vielleicht etwas über Screen-Design machen, so, und die drei Module nehme ich mir vor für dieses Semester, dann äh, melde ich mich dafür an. Und dann arbeite ich, dann, dann suche ich mir eben ein Projekt oder erstelle mir ein Projekt oder schließe mich in einer Rolle einem anderen Projekt an, wo ich in diesen Feldern eben ähm, etwas, etwas tun kann. Und am Ende des Semesters gehe ich dann in eine mündliche äh, Prüfung zumeist und, und zeige irgendwie, was habe ich programmiert, was habe ich designt, was habe ich beigetragen, warum glaube ich jetzt in dem Feld irgendwie wertvolle Erfahrungen gesammelt zu haben und auf welcher, mit welcher Programmiersprache und so, das ist total den Studierenden überlassen. Also unsere Profs sagten schon, dass sie ja so regelmäßig mit 20 verschiedenen Programm Mehrsprachen Sprachen zu tun haben. Und das ist aber auch so eine, das ist eine Herausforderung, die wir auch gerne annehmen und die wir alle gut finden, weshalb wir uns da nicht so festlegen, sondern das wirklich den Studierenden überlassen, selber zu entscheiden, was jetzt gerade irgendwie hip ist oder was sie gerade haben wollen.
1: Als Kanzler einer Uni wirst du wahrscheinlich auch den Blick strategisch in die Zukunft haben müssen und den Impulsen vielleicht widerstehen, die ein Gründer hat zu sagen, geil, ich springe auf ein neues Thema und das irgendwie in anderer Form in die Uni reinbringen. Was sind deine Sources nach wie vor für den Blick nach vorne, für Innovation und was siehst du spannendes kommen?
2: Ja, ich, ähm, ich bin viel natürlich beschäftigt damit, in den letzten fünf Jahren erstmal das zu stabilisieren, was wir aufbauen. Ähm, denn insbesondere ist es so, in Deutschland ist, ist es eben besonders schwer, private Bildung, ja finanziell äh, sustainable aufzubauen. Denn wir wir haben hier leider weder eine Kultur des so der, der Charity, des Giving Back, wie die in den USA besteht, wo, wo, wo sowas unterstützt wird, noch haben wir eine staatliche Unterstützung für private Bildung in Deutschland. Ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich eben ein gutes staatliches Bildungssystem. Ist auch sehr interessant als Unternehmer, also in einem Feld zu arbeiten, in dem sozusagen die Standardkonkurrenz ist ja ein Gratis immer noch halbwegs gutes Produkt. Ne? Also das mhm. muss man ja nun sagen. Äh, so und, und äh, das ist das ist natürlich total interessant und deswegen muss man eben aufpassen, dass es auch eine Sache, die von die ich von Anfang an darauf geachtet habe, ist, dass dass so eine Hochschule nicht nur cool funktioniert, sondern eben auch langfristig existiert. Und damit habe ich mich viel beschäftigt und tue ich auch noch. Also wir die Gedanken für die Zukunft gehen in die Richtung. Können wir das irgendwie in eine Stiftung überführen? Können wir irgendwie dafür sorgen, dass wir auch erfolgreiche Studierende äh, zurückgeben an die Hochschule, sodass wir das Ganze immer noch größer machen können? Wie können wir das Ganze irgendwie ja so, so, so einem Ewigkeitsauftrag noch irgendwie näher bringen, jetzt nach der Aufbauphase? Wie können wir aber auch jetzt natürlich unser Alumni-Netzwerk äh, stärken und weiterentwickeln und dafür sorgen, dass, sie, dass die Hochschule nicht... Nicht, nicht einfach nur nach ein paar Jahren endet, sondern dass die Studierenden eigentlich sich dauerhaft irgendwie verbunden fühlen und dass vielleicht auch so also lifelong learning einerseits, aber auch wirklich so 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 dass eine richtige Community und ein Netzwerk weiter besteht. Dann ziehen wir ähm, in nicht allzu ferner Zukunft auf einen spektakulären neuen Campus äh, in Berlin allerdings. Äh, und die Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist, ob wir auch woanders uns hin expandieren möchten. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, irgendwann was im Ausland zu machen in einigen Jahren, aber in Deutschland finde ich es echt schwierig. Also so, weil ich glaube einfach, wir haben hier in Berlin einen so internationalen Standort, da kann ja jeder problemlos hinkommen für ein Studium. Und deswegen ähm, finde ich es einfach nicht attraktiv, jetzt irgendwie in anderen deutschen Städten was zu machen, sondern ich will ich will wirklich, wenn dann, nach Tel Aviv, ich will nach Lissabon, ich will in Silicon Valley oder noch ganz woanders hin und Studierenden eher die Möglichkeit bieten, dort dann Auslandssemester machen zu können. Wir wollen sicherlich wachsen auf über 1.000 Studierende. Ähm, na und halt jetzt mehr und mehr, das geht jetzt schon los, die Früchte unserer Arbeit ernten. Insofern als das jetzt halt wirklich, wir sehen die erfolgreichen Gründungen. Wir sehen die Alumni, die jetzt wieder in die Hochschule kommen und den Studierenden was erzählen und ihre Erfahrungen mitgeben. Und das einfach immer weiter zu intensivieren. Das ist eigentlich vor allem meine Vision gerade, weil so eine Community, und das ist das, was uns ausmacht, die muss gepflegt werden, die muss stabilisiert werden und die Also man sollte nicht den Denkfehler machen, zu sagen, das ist jetzt da und es bleibt und jetzt wenden wir uns neuen Dingen zu. Sondern ich glaube, wir müssen einfach wirklich was sehr Stabiles aufbauen.
0: super spannend würde ich super gerne noch tiefer bohren. Wenn man sich jetzt so die großen amerikanischen Top-Universitäten anguckt, ob das Harvard, MIT und so weiter ist und sich die Summen anhört, die da auch gespendet werden jedes Jahr, was das eigentlich für Financial Cases sind, würde mich noch mal interessieren, was du eigentlich brauchst noch, um diesen, diese Vision, ähm, die, von der du sprichst, äh, zum Leben zu erwecken. Also suchst du aktiv nach Investoren? Brauchst du Geld? Ähm, wie, wie, wie kann unsere Community dir helfen, <lacht> deinen Traum zu verwirklichen?
2: Das kommt drauf an, wie finanzstark die Community ist. <lacht> Nein, also ich glaube in der Tat... Ähm, Auch alle zusammen? ...gibt es, <lacht> gibt es mehrere, mehrere Visionen, die tatsächlich viel zu tun haben damit, wie viel, ähm, wie viel Geld auch gerade, wie viel auch Geld aus philanthropischer Sicht wir für Bildung verwenden können. Also wir, wir sind tatsächlich, ähm, dauerhaft auf, auf, Geld bisher immer angewiesen gewesen in der Aufbauphase von, also finanziellen Unterstützern. Wir haben mehr als 30. Business Angel an Bord, die die das ja letztendlich alle aus, aus, aus Impact-Gründen irgendwie unterstützt haben, sind aber immer noch bei unter 10 Millionen Euro an Kapital, die wir eingesammelt haben über all die Jahre für eine Hochschule. Und wie du schon sagtest, was man dann teilweise hört bei anderen, da frage ich mich echt, wie man so kapitalineffizient arbeiten kann. Also ich könnte eine ganze Menge machen mit 100 Millionen. <lacht> Und äh, wir suchen auch gerade wieder Kapital, ähm, das, das bewegt sich dann aber wieder in so einem Bereich von irgendwie fünf bis zehn Millionen. Aber ähm, was ich glaube, dass wir hier Stück für Stück den, den wirklich guten Blueprint kreieren, für wie man Bildung wirklich äh, in dem Bereich gut neu machen kann. Und dass wir den dann mit, mit mehr Geld natürlich deutlich besser skalieren können. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn sich eine Stifterin oder ein Stifter findet, der irgendwie sagen will, ich will, dass, ich will, dass ihr das, was ihr da macht, noch viel irgendwie qualitativer und quantitativ größer macht, und dafür kann ich mir vorstellen, irgendwie 50 bis 100 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen im Rahmen einer Stiftung oder so, dann wäre das natürlich super spannend. Da gibt es nicht so viele Menschen in Deutschland, die, das, die, das, die dazu finanziell in der Lage wären und es ist eben auch nicht Teil unserer Kultur. Also, also es ist auch, im Zweifelsfall muss man sich eher Kritik anhören, wenn man dann so ein großer Bildungsstifter wird, als dass man dafür gelobt wird. Äh, deswegen finden sich diese Leute sehr schwer. Es gibt natürlich einige, die in der Lage wären und mit denen ich sicherlich auch immer wieder ins Gespräch gehe oder auch schon mal war. Aber ähm, das, das ja, ist in Deutschland eine andere Kultur.
0: Mhm. Ja, stark, super. Vielleicht haben wir ja sogar... Potenzielle, die da zuhören, aber also spannend. Lass uns nochmal auf die, auf die andere Seite der Finanzierung gehen, denn dein, das Studium ist ja wahrscheinlich nicht, ähm, nicht völlig umsonst. Ne? Du wirst als Studierende, Studierende ein bisschen Geld mitbringen müssen. Wie sind so die Bedingungen bei euch? Also einmal finanziell und auch wie was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Muss man also programmieren können?
2: Umsonst ist es sowieso nicht. Sven dann nur gratis, aber auch das nicht. Nee. <lacht> Nein, scheiß klugscheißer Spruch eines Hochschulkanzlers. Ähm, lohnen tut sich auf jeden Fall. Und, äh, aber wie schon gesagt, müssen wir uns eben, ja, wir müssen uns müssen uns ja irgendwie finanzieren und äh, kriegen eben kein kein Geld vom Staat. Viele denken das immer, aber dem ist nicht so. Also äh, keine strukturelle Förderung abseits von, wenn wir auch mal ein Förderprogramm gewinnen oder so wie der andere Hochschule auch. Aber ähm, das heißt, wir finanzieren uns vor, vorrangig durch Studiengebühren und äh, diese Studiengebühren, äh, da ist uns aber von Anfang an ganz wichtig gewesen, dass, die eben, dass, dass das nicht dafür sorgt, dass wir nur nur Leute anziehen, die aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen und sich das leisten können und so, sondern dass wir dass wir da total sozialverträglich jedem die Möglichkeit bieten können, bei uns zu studieren. Und deswegen kannst du wählen, ob du entweder monatlich bezahlst und dann äh, in Summe knapp 32.000 Euro für dein Studium. Damit sind wir also im, im Mittelfeld, oberen Mittelfeld anderer privater Hochschulen in Deutschland. Oder, und, und im Übrigen verglichen zu äh, Universitäten in den USA, sind wir damit so... Keine Ahnung, fünfmal niedriger. Also in den USA würdest du für ein Studium wie bei uns wirklich für dieselbe Leistung 150.000 mm. Dollar zahlen. Also, das, das ist den Leuten hier wirklich immer mm. überhaupt nicht klar, dass ähm, so, dass wie, wie wertvoll das ist, dass wir in Deutschland äh, zum Glück da nicht so, so extreme ja, Situationen vorliegen haben im Bildungsbereich. Aber es ist halt eben auch für uns tough, weil es ist sehr viel schwerer, das natürlich mit 32.000 Euro zu machen. Aber du kannst bei uns dich eben entscheiden, nicht direkt zu zahlen, sondern ein sogenanntes Späterzahlmodell in Anspruch zu nehmen, ein, wo du also ein, dich verpflichtest, also erstmal kannst du kostenfrei studieren und dann verpflichtest du dich äh, nach dem Studium einen prozentualen Teil deines Einkommens für acht Jahre lang an die Hochschule zurückzuzahlen. Da gibt es dann halt viele Details jetzt, dass du also ein Minimum-Einkommen haben musst von 20.000 Euro und dass du natürlich auch nicht unendlich viel zurückzahlst, sondern mhm. da gibt es auch eine Deckelung oben, du zahlst maximal das Doppelte zurück und so. Aber es ist halt eben total sozialverträglich und es nehmen über die Hälfte unserer Studierenden in Anspruch, und zwar egal, aus welchem Land die kommen. Und ähm, das, ist, das ist sozusagen, deswegen gibt es eigentlich keine finanziellen, Constraints, keine Bedingungen, die jemand mitbringen muss. Das, das ist eben jedem möglich. Und es ist auch zeigt auch, glaube ich, wie viel Vertrauen wir haben in unsere eigene, in unser eigenes Bildungskonzept. Denn wir, wir sind uns ja sehr sicher, dass die also später gut verdienen werden. Und ansonsten müssen die eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung mitbringen. Das heißt, so also ein paar Kriterien erfüllen, einen hohen Schulabschluss in ihrem Land haben, um bei uns studieren zu können. Das ja. ist gesetzlich vorgeschrieben. Leider, sehr wenn cool. wir eine anerkannte Hochschule sein wollen.
0: Das klingt nach, nach äh, bewältigbar. Ähm, ich finde das Finanzierungsmodell toll. Das habe ich das erste Mal an der Zeppelin-Uni äh, kennengelernt, wo mein ältester Sohn studiert hat. finde das total gut, dieses, dieses Thema wirklich zu sagen, ähm, wenn du dir diese Finanzierung nimmst, dass du quasi das Risiko eingehst, äh, doppelt so viel zu zahlen. Was aber kein Risiko ist, weil du dann auch sehr, sehr ordentlich verdienst. Ne? Dass du quasi ein Solidaritätsmodell hast und Leute, die dann vielleicht in, in soziale Berufe gehen und nicht so viel verdienen, dann vielleicht sogar das Studium ganz umsonst bekommen. Ich finde das eigentlich ein ganz smartes Modell. Ich würde gerne, und ich bin mir ganz sicher, Christoph hätte jetzt die nächste Frage in dieselbe Richtung rausgefeuert, weil er nämlich auch schon auf die Uhr guckt. Wenn wir jetzt jemanden haben, der, der so oft richtig gelegen hat mit, mit Entwicklungen, gern mit dir mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also für uns hat New Work eben auch ganz viel mit Technologie zu tun und Technologie, die auch bestimmte Arten von Arbeit überflüssig macht, die uns in die Lage versetzt, vielleicht ganz anders zu arbeiten. Was von den technologischen Entwicklungen, die du im Moment siehst, wo siehst du das äh, größte Potenzial? Also ist es äh, Blockchain, ist es Quantum Computing? Künstliche ähm,
2: Intelligenz.
0: Ja, dann hau mal raus, was du da siehst.
2: Es ist künstliche Intelligenz, es ist Machine Learning, es ist künstliche Intelligenz, es, ist, äh, es sind ganz konkret, also, also Entwicklungen, die ich total spannend finde, hier rund um so Sachen wie GPT-3, also, also Textgenerierung, Machine Learning, als auch äh, dal i 2 oder Imagen, äh, die ich wahnsinnig spannend finde, wo man mittlerweile also aus Freitext, die, also wo du quasi einfach schreibst, was du sehen willst und dann wird dir innerhalb weniger Sekunden von einer KI ein Bild generiert. Also stell dir vor, äh, du, 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 ja, du hast wirklich, du setzt dich vor Computer und sagst einfach, ich möchte gerne sehen, wie ein Kaninchen im Park eine Tasse Tee trinkt. Ähm, und dann siehst du ein Foto davon. So eins, das es nie gegeben hat, das generiert wird. Das ist möglich mittlerweile. Das ist unglaublich, finde ich. Ich finde, es, wir sehen in dem Bereich maschinelles Lernen super viele gerade Innovationen, die also mindblowing sind, aber noch nicht überhaupt noch nicht die breite Masse erreicht haben, die noch nicht irgendwie im Markt, die auch noch nicht in Produkte irgendwie verpackt wurden, äh, wo man sicherlich auch noch ganz viel Kreativität benötigt. Wie, wie kann man denn jetzt diese diese Grundlagen Durchbrüche irgendwie in Produkte verpacken? Übrigens genau das, was sozusagen wo, wo Studierende bei uns irgendwie gut drin sind, also nicht unbedingt immer selber nur die, diese Algorithmen neu zu erfinden, das machen mhm. nämlich die Informatiker, sondern Produkte daraus zu bauen. Und ich glaube, dass das wird wahnsinnig spannend. Ich selber bin der Überzeugung, dass das künstliche Intelligenz in all ihren Formen, dass sie Menschen immer ja augmentet, also dass sie uns Menschen letztendlich ähm, ähm, zu mehr äh, Dingen in die in Lage in die Lage versetzt und nicht ersetzt, also, natürlich macht es, macht es Leute produktiver, effizienter und ersetzt dadurch vielleicht kurzzeitig Arbeitsplätze. Aber ich glaube ja, die Krankenschwester von heute ist der Arzt von morgen. So, mit einem krassen Diagnosecomputer an ihrer Seite. Und dasselbe gilt für ganz vieles. Ich, ich, ich denke beispielsweise auch der Journalismus wird sich massiv verändern in den nächsten zehn Jahren. Also, zumindest die, nicht der, nicht die, Ergebnisse, also nicht, nicht, nicht der Journalismus an sich, aber wie, wie geschrieben wird beispielsweise. Denn äh, durch, durch diese Textgenerierungs-AI wird es viel effizienter sein, irgendwie für Journalisten irgendwie Artikel zu schreiben, Medien zu recherchieren und so weiter. Und da
1: triffst du den Kern von New Work, abgesehen davon, dass du jetzt gerade noch ein krasses Zitat rausgehauen hast. Ja, die Krankenschwester von heute wird der Arzt von morgen. Mhm. Ähm, Habe ich auch gerade. Äh, mit der, <lacht> mit, mit der ähm, Idee zu sagen, wir benutzen Technologie, um Arbeit zu verändern. Das ist eines der Kernpunkte von neuer Arbeit. Die, der gerne am vergessen geht, wenn Leute über, über Change und Kultur und, und den soften Themen reden. Aber es gibt ein ganz harte Thema neuer Arbeit. Das ist die Technologie zu benutzen, um Arbeit anders zu organisieren. Und genau das ist das, was du auch sagst, was KI machen wird. Ähm, ich bin richtig gespannt darauf zu sehen, also auch das Thema Produkte und auf kreative Lösungen zu stoßen. Eben nicht der Informatiker, sondern diejenige und derjenige, die dann sagen, wie übersetze ich das in die echte Welt? Ähm, ja, und würde fast jetzt sagen, weil wir hier die Stunde geknackt haben, wir kommen Richtung Endsport. Die die Abschlussfrage, alle Abschlussfragen ist unsere unsere Bucketlist beziehungsweise Michael, wir hatten sie ein bisschen angepasst und ähm, die die würde ich auch gerne etablieren. Die neue,
0: die hast du ja neulich, die hast du ja neulich erfunden, genau.
1: Und äh, wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, Tom, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und was wir zum Abschluss von dir wissen wollen: Wo willst du hin?
2: Wow. Ähm <lacht> ich, ähm, ich möchte auch, wenn ich nicht mehr Deutschlands jüngster Hochschulkanzler bin, ähm, wenigstens Deutschlands innovativster Hochschulkanzler bleiben oder vielleicht sogar in einer anderen Rolle mich weiter engagieren an, an meiner Hochschule. Das ist für mich ein Lebensprojekt und eben nicht ein Startup äh, wie, wie andere, ich, das ich dann einfach weiter abgebe. Ich möchte noch so viel lernen über das Leben, auch sicherlich in ganz anderen Lebenslagen. Ich, ich habe viel gearbeitet immer und habe auch privat sicherlich noch viel zu entdecken. würde gerne irgendwann mal eine Familie gründen. Ich glaube, das sind Dinge, wo, wo man selber viel auch noch mal über sich lernt und darüber, wie sich Menschen entwickeln. Und ach, ansonsten einfach irgendwie das, das, das weiter in die Welt tragen eigentlich, was wir lernen und halt viel auch irgendwie jung bleiben durch die ganzen jungen Studierenden, die bei uns sind. Das, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich in einigen Jahren äh, irgendwie halsbrecherisch in eine der Gründungen mit reinstürze von Studierenden. So, ich glaube, das ist so das, was, was für mich am Horizont ist und, und wo genau ich dann landen werde oder mich hinentwickeln werde, das lasse ich auch offen. Das Leben ist, glaube ich, ein ein Weg, ja, und, und so ein bisschen go with the flow, sage ich immer. Ich will das gar nicht äh, over, overthinken, sozusagen, jetzt schon bis zu Ende durchplanen.
1: Das lassen wir genauso stehen. Danke dir, das war richtig schön, ich wieder zu hören, so ausführlich und, ja, auch so wirklich viele Aspekte, die ich so noch nicht für dir gehört habe.
0: Das war cool. Danke, danke. Die nächste Folge machen wir bei dir in der, in der, im neuen, in der neuen Location.
2: Ja, super gerne, dann zeige ich euch mal die Studierenden. So, großartige Folge mit
1: wie immer vielen Überraschungen. Selbst, und das war wieder die Erkenntnis, wenn man jemanden kennt oder glaubt zu kennen, ist es einfach immer wieder ein Unterschied, sich Zeit zu nehmen, einen Podcast zuzuhören und ähm, genau hinzuhören. Ich bin richtig heiß auf das Studium geworden, ich denke gerade so, ja, also das wäre so mein Studiengang gewesen, vor allem auf den Aspekt, Dinge aus der Technologie in ein Produkt zu übersetzen. Und das hat einfach enorm viel Zukunftspotenzial, wird die Zukunft der Arbeit definitiv prägen. Also das war ein Podcast, den haben wir gebraucht.
0: Ja, absolut. Und ich finde, wir können ruhig nochmal einen kleinen Shoutout machen, weil Tom da auch ein bisschen zu bescheiden ist. Also es gibt in der Tat noch ein paar freie Studienplätze. Man kann sich bis Ende Juli, steht glaube ich auf der Webseite, aber er sagt bis Mitte August noch bewerben. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also aus meiner Sicht als ehemaliger Marketier und Werber ähm, und noch Teilzeitwerber. Ich glaube, dass dieses ähm, Studium äh, Produktmanagement irgendwie so dieses klassische Marketingstudium, ich will nicht sagen ablösen wird, aber, aber ich glaube, dass Leute, die in, in dem Bereich Marketing wollen, sehr, sehr gut tun, sich mit dem Thema Produktmanagement, äh, wie man es heute definiert, ähm, zu beschäftigen. Von daher, ich finde die drei Studiengänge alle ziemlich cool. Und guckt euch das mal an auf der Seite der CodeUniversity.co.de, wie coden. Und ja, dann fand ich noch sehr, sehr stark seinen Blick in die Zukunft, ähm, seinen, seinen Blick zum Thema äh, Machine Learning, was er da gesagt hat und zwar insbesondere sein, sein ja so ein bisschen gewissensberuhiger, ohne dass wir ihn dann auch noch mal fragen mussten, zu sagen, okay, ich glaube daran, dass ähm, Machine Learning Menschen augmentet, so ähnlich wie Michael Brehm das mal gesagt hat, äh, der ja auch lieber von, äh, yeah, von Augmented Intelligence spricht, ja. Adrian genauso, also fand ich ganz toll und ich glaube, Dazu können wir mit ihm nochmal bei einer Folge 2 weiter vertiefen. Ja, war cool.